0: Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar forma parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Muchas gracias. En 1995, de cara al nuevo milenio, la Organización de las Naciones Unidas convocó a la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, China. 189 países, 30.000 mujeres, gobiernos y sociedad civil trabajando por la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas. ¿Qué ha pasado durante estos 25 años de trabajo en pos de conseguir los objetivos de la Plataforma de Acción Beijing? Un lugar propio. A 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, un podcast de la Fundación Friedrich Ebert en México y del proyecto regional FES Minismos, que explora los avances, retos y deudas de la Plataforma en México y Latinoamérica, así como las nuevas tareas para garantizar que mujeres y niñas tengan una vida digna en un mundo libre de violencias. Episodio 12. La libertad de nuestra mente. Educación y capacitación de las mujeres. Abrir la puerta de la educación es un movimiento decisivo hacia la igualdad. Cruzarla plenamente requiere de un cálculo complejo, pero posible donde todos los contextos y necesidades de las mujeres sean considerados. Estudiar y entender los factores que mantienen alejadas o expulsan a las mujeres de las aulas y de los espacios de formación es tan importante como actuar en consecuencia, involucrando a las niñas, las mujeres y las adultas mayores. Elba Martínez Romero, profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro en México, feminista y cuidadora, nos habla de la importancia de la educación como derecho humano clave para el acceso de las mujeres a una vida digna.
1: La educación creo que, además de ser un derecho fundamental, además de ser un derecho en sí, es también un derecho habilitante. Entonces, el que constituye un derecho habilitante quiere decir que crea voz a través de la cual se puede crear y proteger otros derechos entonces garantizar que todas las mujeres tengan acceso a la educación es precisamente habilitarlas para que puedan exigir eh, eh, otra serie de derechos que también son importantes para que tengan esta sensibilización eh, de exigencia política de exigencia social de, de reclamo incluso de equidad el no educar esclaviza el, el no educar eh, va a limitar el ejercicio de otros, de otros derechos y, y el brindar educación nos va a permitir como esta clave de sensibilización eh, de de eh, de ejercicio de nuestra plena ciudadanía y, y que incluso cuando esto lo escalamos a, hasta, hasta el nivel universitario pensemos no este, podemos ver que, que las universidades públicas que, que la educación van a ser como un agente muy importante eh, eh, para la exigencia de otros nuevos derechos no para, para la para la formulación de una sociedad más equitativa.
0: Alejandra Arburola Cabrera, feminista y activista especialista en temas de violencia contra la mujer y quien trabaja en política en Costa Rica, ahonda en el impacto positivo que la educación de las mujeres genera en comunidades y sociedades.
2: Hay otra cosa muy importante con la educación y es lo que a mí más me gusta de esto y es que cuando yo estoy educada mi círculo mi familia mi, mis las personas que están a mi alrededor también van a estar educadas verdad es, es algo muy ay, a mí me parece que es algo muy muy solidario muy sororo verdad porque también a las mujeres nos han dado este rol de de cuidados eh, que nos deberían dar a todas las personas para mí, debería ser a todas las personas todas las personas preocupándonos por todas las personas y cuando una mujer sabe o tiene acceso a esos derechos o sabe cómo eje ejecutarlos o tiene X conocimiento las mujeres generan comunidad, com comunidad y no lo sabe solo ella, lo sabe también su mamá, lo saben sus hijas, lo saben sus vecinas, lo saben sus amigas y esta generación de redes eh, de tribus, ¿verdad? para mí es importantísima y es algo que me gusta mucho saber digamos, me, me gusta mucho también cuando siento que eso está pasando ¿verdad? ver que una mujer por ejemplo, no sabía esto, fulana le contó entonces esta fulana llamó, ¿verdad? por ejemplo, con el tema de la pandemia en el en el, por, en el barrio sabían que había que vacunar, una lo sabía y le dijo a la vecina y la vecina le dijo a la tía y, ¿verdad? Se va generando y expandiendo ese conocimiento, que es algo solidario, es algo universal y yo creo que es algo que, que está muy, muy en las mujeres, ¿verdad? Que es, es, en, es en, generar esos encadenamientos, esos procesos tan ricos como de sororidad, eh, de pasar la información, de que si yo sé algo... En esa cobijita del cuido también lo sabe otro montón de mujeres. Y eso creo que es algo muy. Es algo que, no sé, me parece divino, o sea, algo como muy especial.
0: La educación libera, une e impulsa el desarrollo personal y social de las mujeres. Pero, ¿cuál es el panorama de la educación y la capacitación en América Latina y el Caribe? ¿Vivimos en una región donde todas las mujeres acceden a la educación y a la capacitación?
2: Este tema, digamos, de la educación de las mujeres y la capacitación es un tema como bastante amplio y complejo. Primero, porque no todas tenemos acceso a iguales niveles de educación, ¿verdad? Entonces lo primero es que hay que hacer un análisis no solo de género, sino también... Eh, un análisis social, económico sobre brechas de quiénes son las personas que estamos accediendo a la educación y en qué medida estamos accediendo entonces por ejemplo de repente eh, podemos hablar del acceso a las mujeres en zonas urbanas y el acceso eh, a, de las mujeres en zonas eh, territoriales, costeras que va a ser distinto no eh, esto es así lamentablemente eh, en zonas urbanas la educación y el acceso a recursos educativos es mucho mayor que en zonas territoriales y costeras ¿no? Eh, a pesar de eso, sí hemos eh, tenido un incremento y, hay, y por ejemplo a nivel profesional, las mujeres van accediendo cada día, cada día más van educándose más, van preparándose más van accediendo a estudios universitarios, van accediendo eh, a posgrados incluso, ahora Creo que también es importante ir señalando que el acceso a educación y formación no se traduce acceso a empleo específicamente, ¿verdad? Sino que a pesar de que las mujeres tienen más acceso, tienen más estudios, una realidad que es vista es que topan con los techos de cristal. sí, Estas barreras que nos pone el sistema para no poder eh, ir aumentando verdad o alcanzando los puestos requeridos dentro de del eh, sistema, es decir, los puestos de representación, los puestos de toma de decisión, eh, y al final las mujeres no acceden al poder, o acceden verdad con bajas cuotas. Entonces creo que es un camino muy interesante y está muy relacionado desde el tema de la formación, la educación, eh, cómo accedemos a eso Después, cómo accedemos a puestos de trabajo y quiénes somos las que lo estamos accediendo, ¿verdad? Que no lo podemos analizar como con unos únicos lentes, sino que tenemos que poner ahí ese, ese, esa mirada eh, interseccional, ¿verdad? Donde tenemos que analizar cómo y quiénes accedemos y cuáles son las necesidades de esas mujeres que no están pudiendo acceder. Eh, por ejemplo, en mi caso en Costa Rica... Es muy marcada la diferencia, de verdad que es muy marcada las personas que accedemos a educación superior, eh, que somos de zonas urbanas, y las personas que están en zonas costeras. O es muy marcada la diferencia de las personas que tienen acceso de pueblos y territorios indígenas. ¿sí? Entonces creo que en efecto, digamos, hemos tenido una, un repunte impresionante de mujeres eh, que están accediendo a educación, pero no todas por igual. Y el otro tema también que hay que hablar en la educación es a qué accedemos o a qué decidimos, en qué decidimos capacitarnos y estudiar, o qué, desde qué perspectiva tomamos esa decisión. Eh, los números son claros cuando revisamos, por ejemplo, cuáles son los, las áreas eh, donde hay más mujeres y cuáles son las áreas más marcadas donde hay más hombres. Sí. Eh, acá, digamos, creo que es una realidad eh, no solo latinoamericana, eh, sino a nivel mundial, que las mujeres acceden muchísimo menos a las carreras o a las profesiones o capacitación, formación STEM, ¿verdad? Ciencias, matemáticas, tecnologías, ingenierías. Eh, o también eh, a las ciencias de la salud. Ahí hay más o menos un... un un dato interesante porque pues acceden a algunas por ejemplo enfermerías que son catalogadas históricamente como carreras ¿verdad? para mujeres o lo que suelen llamar eh, conocimientos blandos también ¿verdad? Eh, entonces sí hay que hacer ese análisis porque sí avanzamos hemos avanzado en, digamos a paso firme ¿verdad? creo que también se ha mantenido eh, pero hay algunos desafíos que todavía no hemos logrado eh, abordar como lo decía, el acceso a todas las personas por igual, sobre todo a personas que es, están en condiciones socioeconómicas o territoriales, ¿verdad? O, o bien esta brecha que tenemos eh, de campos del conocimiento donde todavía las mujeres no, no somos invitadas o no somos bien recibidas.
0: Además del contexto social y económico como condicionante para el acceso a la educación, una vez que han logrado continuar educándose, las mujeres también se enfrentan a la expectativa sobre el perfil de egreso de su profesión.
1: Tenemos un mercado laboral totalmente eh, segmentado, dividido, este, fundado precisamente en esta distinción entre hombres y mujeres, en donde para ciertas profesiones se espera que eh, se cumpla con un prototipo de, de trabajador, ¿no? Y este trabajador es un hombre que está disponible, que es productivo, que por lo tanto tiene eh, siempre a alguien en casa que atienda como, como la parte de los cuidados, ¿no? Y, y como el mercado espera esta figura prototípica eh, de varón, pues entonces hay ciertas profesiones o ciertos departamentos en donde eh, está más direccionado precisamente a que los desarrolle un hombre.
0: Además de los obstáculos comunes entre las mujeres latinoamericanas que dificultan su educación y capacitación, ¿qué características locales distinguen a la realidad mexicana?
1: En nuestro país los contrastes son grandes. Eh, por citar algunos datos, eh, podemos ver que en nuestro contexto hay una cuestión étnica y de clase eh, que no tenemos que perder de vista eh, porque eso nos hace eh, comprender por ejemplo que en contextos como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, el porcentaje de población femenina que asistió a la escuela en educación superior en un periodo del 2017 al 2018, apenas alcanzó el 2.4 por ciento, ¿no? Entonces, esto, esto según a un estudio que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2019. Entonces, esto nos permite ver que, aunque hayan cifras a nivel nacional que nos diga que las mujeres, eh, que incluso ya superamos el porcentaje de hombres que acceden a la educación superior, eh, podemos decir que cuando aterrizamos esto en contextos específicos, en donde hay una particularidad de, eh, de cuestiones étnicas, de cuestiones de clase, eh, el retraso eh, continúa siendo, o la desigualdad continúa siendo eh, impactante, ¿no? O sea, este 2.4% de mujeres que pueden acceder a la educación superior en estos estados nos dan muestra ¿no? de, 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 lo, de la diversidad de contextos que tiene nuestro país y de la necesidad de enfocar políticas públicas que vayan centradas a, 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 a contextos situados, ¿no? o sea, que dejen de homogenizar, que dejen de decir que la realidad de nuestro país es la misma para todos y que todos podemos medirnos exactamente igual. Lo cierto es de que no, tenemos una diversidad de, de realidades y ante esa diversidad, el reto de la política pública es poder aterrizar acciones concretas para poder resarcir esas desigualdades y efectivamente impulsar un cambio que impacte en esos espacios que han sido invisibilizados y que han sido borrados ante los promedios nacionales.
0: A pesar del difícil panorama, también se han conseguido conquistas clave para el avance de las mujeres
2: creo que se han hecho esfuerzos en efecto, eh, yo soy mucho de, de, de celebrar lo que vamos alcanzando ¿verdad? porque si no vamos a vivir en una constante frustración pero eh, sí, en, o sea en, siempre se puede más es decir, se han hecho esfuerzo vamos escalando poco a poco vamos celebrando también lo que vamos conquistando, pero siempre se puede más hay algo por ejemplo que a mí me preocupa muchísimo y es que por ejemplo en Centroamérica en la, en la década de los 80 hubo una gran crisis económica. En esa crisis económica, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? Que mucha gente entonces dejó, el, dejó las clases, las aulas y tenían que trabajar en búsqueda ¿verdad? De, de su alimentación, de su techo, de su salud, de la vida digna. Eh, ¿Con esto que ha pasado? Creo que, por ejemplo, hay avances importantes haciendo la educación pública, que todos los niños y niñas puedan acceder. Eh, pero hay un sector de mujeres... ¿Verdad? Que posiblemente sean nuestras mamás, nuestras abuelitas que no accedieron a la educación. Entonces, yo creo muy importante no solo hablar de educación en niñas y ni niñas, niños, adolescentes, sino también hablar de mujeres y de mujeres adultas o de mujeres adultas mayores, ¿verdad? De la tercera edad. ¿Esto ¿Por qué? Porque creo que eso va a asegurar una calidad de vida para las mujeres en su vejez, en el futuro. Eh, y creo que esto es un problema grande que de repente no se ha abordado con la fuerza que deberíamos abordarlo y es que las mujeres no, que no han tenido acceso tienen una vejez y un envejecimiento complejo no tienen acceso por ejemplo, no tuvieron acceso a educación y por ende de repente no tuvieron acceso a un trabajo con todas las condiciones necesarias por ende de repente no tienen acceso a una pensión y a una vida digna y justa cuando son mayores esto a mí me genera mucha preocupación eh, porque de repente entonces todo el ciclo de vida de una mujer se ve empañado o se ve digamos encontrar muchas piedras en el camino y vos esperas que cuando esa persona esté en, en su envejecimiento en su vejez en su tercera edad pueda descansar un poco de la complejidad ¿verdad? de la vida del trabajo de haber trabajado y muchas de esas mujeres trabajaron en la informalidad. Y está bien, digamos, no, no, no digo que, no, que trabajar en la informalidad sea indigno, para nada. O sea, lo que digo es que la informalidad no genera las condiciones de vida que una mujer debería tener.
0: No se trata solo de abrir las puertas de la educación para las mujeres, sino que también... Es indispensable vincular este esfuerzo con el de la adaptación de los procesos de formación educativa a diferentes edades y contextos, así como la respuesta de la sociedad para garantizar y fomentar la participación de mujeres en ámbitos públicos y políticos.
2: Hay algo importante y me gusta hablar de mujeres refugiadas y es porque cuando llegan a un país de acogida, generalmente no tienen conocimiento de cuáles son las leyes. Sí. Y eso genera también eh, pues un, un, un hueco, un vacío de información. Y ellas no pueden acceder a sus derechos porque no conocen la ley costarricense. Ellas no saben si tienen acceso, si no tienen acceso, si pueden eh, reclamar ese derecho. También están con el miedo, ¿verdad? De que me cree. y soy una visitante. ¿O soy una persona que estoy aquí y no puedo demandar o exigir algún derecho porque yo soy una invitada? ¿Cómo voy a hacer eso en este país? Si las personas no tienen acceso a esa formación, a ese conocimiento de cuáles son derechos, cómo, cómo demandarlos, cuáles son las herramientas que tienes en el sistema para demandarlos, difícilmente vayan a acceder a, acceder a estos. Entonces creo que, que la educación, la formación en todos sus niveles es, es importante sobre todo cuando hablamos de acceso a derechos de poblaciones históricamente vulnerabilizadas, cuando hablamos de mujeres eh, que, que quieren acceder, por ejemplo, a, a, a política, puestos de representación. Y creo que la educación es vital. Es vital para acceder, pero para acceder, o sea, para conocer esos mecanismos para acceder. Eh, una vez que los conozca, cuando accedí, tener también las herramientas para desempeñarme o desarrollarme en él de la manera más adecuada. Eh, generalmente también pasa que las mujeres pueden ir escalando un poquito verdad esas barreras, que sé yo. Conozco los derechos, logro acceder y después de ahí, ahí me quedo un poquillo como trabada, ¿verdad? Y no, no pude acceder más porque el sistema dejó de darme las herramientas como para que yo pudiera ir subiendo esa gradita eh, a veces pasa por ejemplo yo lo veo yo trabajo en política ahorita eh, y lo veo con eh, mujeres por ejemplo que se desempeñan como regidoras en los gobiernos locales hay un vacío completamente de mujeres en gobiernos locales acá en mi país de hecho hay poquísimas poquísimas alcaldesas son 82 y hay cuatro de repente eh, y ellas acceden a la regiduría, pero después no tienen herramientas y uno no ve que haya movimiento y transformación. Obviamente aprenden y tienen la experiencia y se desarrollan en su puesto, eso nadie lo va a negar, pero el sistema les sigue debiendo, ¿verdad? Como para ir accediendo y les sigue faltando esas herramientas y esa formación necesaria en todos los niveles. Es decir, no solo tengo que darle eh, educación general básica, cuando una mujer logra acceder, por ejemplo, a un puesto de representación, tengo que ayudarla a formarse, darle las herramientas. Eh, y no, no solo en el ámbito político, ¿no? sino en todos los ámbitos, ¿verdad?
1: Pues yo creo que de los grandes logros que hemos tenido es... Eh, en las estadísticas que, que ahorita nosotros podemos ver, es que hay una mayor participación de las mujeres en todos los niveles educativos, incluso a nivel superior hay, hay ciertas profesiones en donde hay una mayor participación de las mujeres, eh, sin embargo, eh, también eh, aún está como pendiente estos roles que impiden el total ejercicio de la educación de las mujeres o el pleno acceso a la educación de las mujeres. Y me refiero particularmente a que el hecho de que tengas que cuidar a alguien en casa o el hecho de que te puedas encontrar en una condición de vulnerabilidad en la que eh, puedas presentar un embarazo juvenil, va a condicionar precisamente ese acceso para que tú puedas... Este, eh, plenamente ejercer la educación hasta, hasta el grado que tú consideres eh, más conveniente, ¿no? Entonces creo que este, si, eh, se ha reglamentado bien nuestra constitución eh, para permitir como la apertura efectiva de nosotras en, en la vida educativa, pero que aún resta todavía como sociedad que de alguna forma podamos eh, también modificar estas pautas culturales que hacen que ciertas prácticas restrinjan el derecho a la educación de la mujer. Y me refiero aquí este, nuevamente a que eh, podría existir un, un mayor papel de incidencia en la formación que tenemos desde el nivel básico eh, para abatir como estas desigualdades, ¿no? O sea, creo que si desde los niveles de preescolar, primaria, secundaria, se buscará inculcar como esta educación en plena igualdad, en pleno ejercicio de equidad de hombres y mujeres, más adelante podríamos como, como resarcir estos daños que hacen que en algún momento el acceso de las mujeres a la educación se vea limitado.
0: ¿Cómo romper con los prejuicios y mandatos que detienen el avance de las mujeres en su educación? Una clave para esta respuesta podría encontrarse en los propios planes educativos y en sus materiales. Elementos que también inciden en los prejuicios y mandatos que se exigen fuera de las aulas y los espacios de educación. Otra clave más para contestar esa pregunta podría estar en aquellos medios por los que también nos educamos pero están fuera de los espacios de enseñanza y formación. Allí también es necesario cambiar los prejuicios y mandatos, porque de allí también nos educamos.
2: Yo el otro día, no sé qué, fue, no sé qué era lo que estaba haciendo, creo que estaba armando un mueble, estaba armando un mueble, estaba armando un perchero, y yo dije, ¿ahora yo qué hago con este perchero?, porque lo compré y venía desarmado. Yo yeah, yo no voy a poder armarlo. Entonces voy a tener que llamar a mi hermano. Entonces abrí la caja solo para ver las piezas y empecé a armar el perchero. Y cuando yo armé el perchero me sorprendí mucho de que tenía la habilidad para armar el perchero. <risa> y es algo, muy, es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo. Pero yo me sorprendí a mí misma porque pude armar un perchero. O sea, me explico. Entonces eso como... ¿Quién me dijo a mí que yo no tenía habilidades para armar un mueble? Entonces es algo así tan pequeño que, que nos ponen ahí y que no nos lo ponen de repente las familias. Yo, por ejemplo, creo eh, que a mí mi familia nunca más bien más siempre fueron. Usted puede, hágalo. ¿Quiere estudiar eso? Estudie eso. ¿Quiere nadar? Métase a nadar. Eh, ¿que ¿Quiere ir a viajar sola? Vaya, viaje sola. Nunca me han puesto ese tipo de limitaciones, sino que eran mentales. ¿verdad? y esas limitaciones mentales vienen de diversas fuentes de repente vienen de los medios y la publicidad donde solo me enseñaron que yo podía hacer otro tipo de cosas, vienen de cuestiones como la música y las películas que reproducen estereotipos de género vienen de las familias, en algunas ocasiones, muchas ocasiones eh, entonces creo que ese cambio cultural es esencial, yo creo que lo estamos viendo, además a mí me parece muy bonito verlo con, con las chicas y las jóvenes que, que se la creen toda y me encanta, creen que lo pueden hacer todo y me encanta verlas y me encanta verlas haciéndolo todo y me encanta por ejemplo ver ahora eh, que en las, en las bandas de la música de la escuela ya no solo hay una chica tocando el tamborcito, sino hay cinco chicas, porque antes solo estaban como con la lira, nosotros le llamamos lira, no sé si ustedes también, eh, con la lira y con los platillos, y ahora hay un montón de chicas tocando el tambor, ¿verdad? Y hay un montón de chicas haciendo deportes, y hay un montón de chicas levantando pesas, que antes nos decían que las mujeres no teníamos la fuerza para levantar pesas. Entonces creo que todo eso es una transformación cultural y creo que, que la hacemos nosotras que la hacemos nosotras eh, y hay algo que yo siempre repito siempre lo digo eh, cuando converso con mis amigas pero cuando converso en espacios políticos y es llevar ese compromiso ese feminismo que asumimos esa acción política a lo más lo más interno y cotidiano de nuestras acciones y esa acción cuando cada una la repite trans transforma esos paradigmas culturales que teníamos ahí tan, tan apegados.
1: Hace poco tiempo conversaba con unas profesoras de, de educación primaria y ellas me compartían que el grosor de maestros que hay en educación básica son mujeres, ¿no? sobre todo preescolar, primaria, son mujeres. Que cuando te vas a analizar los sindicatos, te das cuenta que la representación de las mujeres disminuye. Pero... Si te vas a, a los niveles directivos, a las supervisiones, eh, a la propia Secretaría de Educación, te puedes dar cuenta que la presencia de las mujeres es mínima, ¿no? Entonces, por un lado, operativamente las mujeres sobresalen al brindar la educación pero en el diseño de programas, en el, en, el, este, en el diseño de contenidos, en la toma de decisiones importantes, la estructura que está presente es la de los hombres, ¿no? Entonces creo que esto constituye un sesgo bastante considerable porque eh, la voz, este, la participación de las mujeres, que es la que efectivamente podría ahí brindar una mayor riqueza podría este, sumar a una perspectiva efectiva de género, pues no está presente, se está omitiendo. Eh, el hecho de que la toma de decisiones aún continúe centrada en los hombres y que en los hombres no haya esta formación desde una perspectiva de género, pues hace que sigamos reproduciendo como las mismas estructuras este, que siguen perpetuando la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, creo que una buena forma de incidir y de tratar de cambiar esta realidad sería de este, tratar de revertir esta tendencia y que las mujeres puedan acceder efectivamente a estos puestos de dirección, a estos puestos en donde se está articulando eh, eh, las riendas, ¿no? en las que se está llevando la educación de nuestro país, los, los, los contenidos de los programas que, que se van a ejecutar, para que este, pues exista no solamente una mayor riqueza de, de mirada, sino que también este, una, una consideración eh, de, de esto que nosotras hablamos, pero que no siempre se refleja en la normatividad, no siempre se refleja en los contenidos que ya van a aterrizarse.
0: Uno de los puntos clave para iniciar ese cambio cultural que rompa con los roles de género estereotípicos es el reconocimiento de nuestros cuerpos y de una educación sexual integral. La falta de ella expulsa día a día a las mujeres de las aulas sin ofrecer una forma de reintegrarse a los estudios.
2: Cuando las niñas y las adolescentes comienzan a menstruar, eso las hace verse excluidas del sistema por varios motivos. Uno puede ser cultural, ¿verdad? Tengo vergüenza de estar menstruando por todos los mitos y estigmas que hay alrededor de la menstruación el otro es porque no tengo acceso a productos menstruales para eh, gestionar mi menstruación de manera digna y poder hacer una vida ¿verdad? Eh, común, ¿verdad? En, no sé si esa es la palabra, pero una vida un poco más de vida diaria no sé si de repente podemos hacer una vida diaria todas con la menstruación este, de salir incorporarnos a actividades sociales laborales, educativas, pero ese es un tema importante ¿verdad? del acceso que tienen las mujeres a los productos menstruales eh, y generalmente la menstruación es uno de los factores que hace que las mujeres eh, Falten a sus cuestiones laborales educativas, no se inserten o bien eh, no puedan hacerlo por falta de los productos. Ese puede ser uno. El segundo también es la concepción social, ¿verdad? Que, que arrastramos desde históricamente y ¿sí? es la de la mujer en la esfera privada, es decir, en su hogar, en su casa, atendiendo las labores domésticas, atendiendo a su familia y el hombre en la esfera pública. El hombre que trabaja, el hombre público que está, puede participar en actividades sociales, eh, ejerce el poder, entonces eso es una cuestión que arrastramos. Hay iniciativas que han eh, generado dentro del sistema educativo eh, la enseñanza de afectividad y sexualidad, por ejemplo, que a mí eso me parece algo importantísimo y esto me parece importantísimo y lo menciono porque una de las grandes problemáticas para el acceso a la educación, sobre todo en mujeres, es el embarazo en niñas y adolescentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la existencia de programas de sexualidad y afectividad dentro del sistema educativo nos va a generar que esos índices de embarazo en personas menores de edad, niñas y adolescentes, vengan para abajo. Eh, y también hay otros programas, por ejemplo, eh, que vienen a solventar la necesidad que existe una vez que esas niñas y adolescentes eh, ingresaron a un sistema educativo y de repente quedaron embarazadas, porque no tuvieron acceso ¿verdad? a los métodos anticonceptivos, no tuvieron acceso a la educación en el momento adecuado, entonces hay programas, por ejemplo, acá en Costa Rica hay un programa que lo que hace es dar ese acompañamiento a niñas y adolescentes para que ellas puedan insertarse nuevamente en el sistema educativo con un acompañamiento, con una asistencia social también para que puedan cuidar a la persona menor de edad para que pueda pagar los estudios para que pueda mantenerse sobre todo para que tenga también un techo, un techo donde vivir que comer verdad, y que lo haga en condiciones dignas creo
1: que no es difícil establecer como una relación entre el incremento de embarazos juveniles y esta ausencia que hay en los contenidos, en los libros de texto eh, sobre educación sexual. Y finalmente esta ausencia lo que está haciendo es repercutir en la vida concreta de mujeres en limitar su acceso precisamente a un mayor grado de educación, a una mejor calidad de vida, a otro tipo de profesiones que le permitieran eh, desplegar de mejor forma su potencial. El hecho de que, de que todavía prevalezca como esta, esta visión eh, y que la, el, la educación sexual eh, siga siendo como tan estigmatizada, eh, pues sin duda va a repercutir eh, culturalmente en la forma en la que, en la que se está ejerciendo una, una vida sexual, ¿no? Y esto, como lo venía me mencionando antes, en última instancia va a limitar el acceso de muchas mujeres a la educación, a una vida plena, porque precisamente se está eh, cooptando su, su desarrollo eh, el hecho de no mencionar las cosas, de no hacerlas explícitas, no quiere decir que no existan. Eh, creo que aquí eh, nuestro papel proactivo desde la educación debería ser proporcionar toda la información que esté al alcance este, de las niñas, de los niños, eh, que en un futuro... Esa carencia de información no limite precisamente su acceso a otros derechos o su acceso a un mejor desarrollo, a una, a una mejor condición de vida.
0: Una condición inesperada en el panorama de la educación y formación de la mujer son los efectos actuales y secuelas de la pandemia de COVID-19 y el estado de emergencia que se vive en todo el mundo. ¿De qué manera afecta y podría continuar impidiendo el pleno ejercicio del derecho a la educación de la mujer?
1: Aquí hay, aquí hay varios temas importantes. El primero es que el Estado eh, necesita también replantear ¿Hasta qué medida en, en esta pandemia está también eh, viendo limitada su función de garantizar las condiciones para que todas las personas accedan a la educación? Eh, el hecho de que una persona tenga que pagar por internet o que vive en una zona en donde no hay infraestructura de conectividad, ya está limitando de antemano su derecho de acceso a la educación. Entonces, esto esto creo que de entrada con, con la pandemia debe replantear el Estado la función de garantía del derecho a la educación cuando vemos que hay una evidente necesidad de eh, hacer la educación por medio de estas herramientas tecnológicas que ya está limitando ¿no? de entrada a niños y niñas. Y si esto lo aterrizamos más en el caso concreto de las mujeres, pues podemos ver que, que hay todavía, eh, el impacto se agudiza. Porque cuando enviamos a casa a, a los niños, a las niñas, y perdemos de vista que tenemos un mercado laboral que es incompatible con la educación, con los cuidados, alguien se está haciendo cargo en casa este, de atender las necesidades de los otros. Y en muchas ocasiones están siendo las niñas. Entonces, en este sentido, este, tenemos que prestar atención qué repercusiones está implicando este, que, que, además de educar, muchas niñas tengan que hacerse cargo del cuidado de otros o de su propio cuidado ante un mercado laboral que es incompatible y, y un contexto que no ha permitido a todos, por igual, regresar a hacer home office y estar en casa. ¿no? Entonces, ante estas desigualdades sí tenemos que prestar, que prestar muchísima atención. Eh, y me estoy refiriendo solamente al caso de, de educación básica, pero también lo podemos reflejar a nivel medio superior y a nivel superior. Yo misma en las clases que doy en universidad de repente me encuentro con, con bastantes estudiantes que no pueden conectarse porque tienen que cuidar al hermano pequeño, porque tienen que preparar alimentos. Y eso les ha implicado a algunas que se den de baja, a otras más que presenten un retraso considerable en el aprovechamiento que tienen en la escuela y que sin duda va a repercutir en su vida profesional, ¿no? Entonces, atraviesa desde el nivel básico hasta el nivel, hasta el nivel superior lo que ha pasado en este contexto de pandemia, que además eh, ha llevado como a reconfigurar ciertas dinámicas de trabajo al interior del hogar, en donde no siempre se cuenta con las mismas oportunidades, herramientas tecnológicas para satisfacer las necesidades de educación de manera igualitaria.
0: Ante este complejo panorama sobre la educación y la capacitación de la mujer, ¿de qué manera influyó la Plataforma de Acción de Beijing? ¿Y hacia dónde podríamos dirigirnos para conseguir la igualdad en la educación?
2: Yo creo que lo primero es que si requerimos un compromiso gubernamental de estudiar el sistema educativo como tal. Eso va a permitir que eh, podamos identificar brechas avances, desafíos y que lo hagamos con un enfoque de género ¿verdad? Eh, casi todo siento que pasa por política pública generalmente eh, hay estados también que no tienen una situación financiera este, ideal entonces lo que tienden a hacer es recortar o dejar de lado estas agendas entonces creo que pasa por un compromiso político de ejecutar los compromisos internacionales que han asumido ¿verdad? porque es muy fácil eh, aprobar y ratificar bueno a veces no es tan fácil pero aprobar y ratificar eh, una convención o participar en una plataforma y comprometerte hacer cosas y dejarlas solo en el papel, entonces creo que una de las primeras cosas es el que se requiere es el compromiso político de ejecutar estas eh, obligaciones que asumiste verdad como Estado y a partir de eso la generación de políticas pero no solo generar las políticas sino estudiar realmente qué es lo que está pasando y por qué está pasando así y una vez que lo identificaste, no puedes identificarlo vos ahí en cuatro paredes. Yo me encierro aquí y me pongo a estudiar eso y listo. No, tengo que hacer parte a las personas. Tengo que asegurar la participación de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. Entonces, si quiero estudiar por qué las mujeres están no están desertando, están siendo expulsadas del sistema, tengo que hacerles parte. ¿verdad? Entonces que la ejecución de esas políticas públicas y programas eh, tengan participación, participación de la ciudadanía, de, la, de las organizaciones, de la sociedad civil organizada eh, de las lideresas comunales eh, y a partir de eso sí, hacer estudios, ¿verdad? ¿Cuáles son las brechas? A veces estudios hay también para tirar para el río entonces por eso yo decía como el compromiso, además, de, de, de hacer que las cosas pasen, ¿verdad? Porque a veces sí hay estudios, hay una política, eh, está en el discurso escrito, ¿verdad? En el, en el organismo internacional, cuando fue mi estado, lo busca si está ahí en el discurso, pero nunca pasó, nunca lo vimos pasar. Entonces creo que es esa triangulación, ¿verdad? Un compromiso de gobierno, políticas públicas efectivas con enfoque de género y mujeres, niñas y adolescentes eh, incorporadas pero también demandando eh, que esas cosas pasen, demandando haciendo esa fiscalización, esa auditoría de que esa triangulación está, está caminando bien, digamos, que, que ese, esa ruta que tomamos, todas podamos subir, todas podamos eh, caminarla, todas podamos pasar por ahí, ¿verdad? ¿verdad? O sea, que yo, que tengo estudios universitarios, pueda atravesar tra esa ruta, pero que también pueda hacerlo mi mamá, que no tiene estudios de secundaria, y que pueda hacerlo también una mujer que vive en la costa, ¿verdad? Y que todas vamos a tener de manera equitativa el vehículo para transitar esa ruta. Entonces, creo que es eso, esa triangulación.
1: Pues creo que sí, este, a partir de Beijing, eh, y digamos a partir de la reforma también del 93 en educación que hay aquí en México eh, se empieza a dar como un cambio eh, muy orientado a que las mujeres eh, podamos participar más en el ámbito de la educación, sin embargo creo que es importante como también distinguir que mucho de lo que exige eh, o de los objetivos que se plantean en Beijing eh, se buscan normar en nuestro país a partir de modificaciones constitucionales o de la implementación de programas que no siempre impactan en la realidad este, de, de las mujeres concretas ¿no? que habitamos en distintos territorios. Entonces, si nosotros vemos, eh, por ejemplo, hay una modificación constitucional en donde eh, se establece que la educación debe ser inclusiva, ¿no? que debe partir de una perspectiva de, de derechos humanos, pero eso, ¿cómo se traduce ya en la realidad? O sea, ¿eso ya cómo pasa en la modificación de planes y programas? ¿Eso cómo pasa en la formación de los docentes? Que permitan, efectivamente, que eso que se está plasmando en la norma pase a, a convertirse en algo tangible, algo, algo real que modifique las prácticas en, en la educación.
0: Pese a las dificultades y los retos que crecen, en América Latina y el Caribe hay iniciativas que están trabajando para ofrecer alternativas de educación para las mujeres considerando sus contextos sus necesidades y resaltando que las mujeres tienen cabida en todos los ámbitos y áreas del conocimiento
2: Barriete es una, una iniciativa eh, la trabaja una persona muy querida que se llama Ura, que es una persona migrantes, solicitantes de refugio acá en Costa Rica, y Barfilete lo que hace es llevarle educación a las personas de las, de estos sectores más vulnerabilizados eh, de América, bueno de Centroamérica entonces los lleva por ejemplo a todos estos lugares en Salvador, en Honduras y los lleva a los niveles más básicos ¿verdad? como educación eh, es una iniciativa hermosa porque además trabaja con eh, pues personas menores de edad, niños niñas, adolescentes, también eh, conozco otra que se llama Soy Niña Soy Niña tiene este, un programa de formación y capacitación para las niñas que no es una cuestión del sistema educativo formal sino es una, un proceso de eh, no me gusta empoderamiento a mí, eh, entro en conflicto con la palabra, pero un proceso verdad, para enseñar a las niñas cuál es todo su potencial y cuál es el poder que ellas tienen eh, para transformar realidades y para darles esas herramientas y finalmente hay otra iniciativa muy, muy linda que a mí me gusta muchísimo que se llama Rocket Girls las Rocket Girls es una iniciativa para mujeres y niñas en las ciencias va enseñándole a las mujeres eh, cuáles son esos, esas capacidades y esas habilidades que tienen y que nunca nos dijeron que teníamos o que nos hicieron creer que no teníamos y entonces se van desarrollando de esa forma y creo que son ejemplos lindísimos les voy a mencionar la última porque también es increíble eh, hay una que se llama goles que lo que hace es trabajar a través del fútbol eh, el empoderamiento, otra vez que hay en la misma palabra, de las mujeres. Niñas, eh, jóvenes, adolescentes, en unas zonas eh, urbano marginadas. Entonces es increíble, o sea, a mí, a mí realmente me encanta ver cómo llegan a conectar tantas cosas. Es decir, el deporte con la educación, con cultura, y todo ahí, todo lo atraviesan. Y hacen cosas además incluso como para promover la participación, como para hacerles sentir que sus, sus oficios y profesiones también son válidos y hasta se autofinancian, hacen bingos, actividades, son, son increíbles.
0: Estas iniciativas son fundamentales porque construyen comunidades fuertes de mujeres que a través del conocimiento no solo develan su potencia, sino que abren camino a otras mujeres, a espacios para que poco a poco todas encontremos un lugar propio.
2: ¿Quiénes son las personas que están publicando y generando el conocimiento? ¿A partir de qué nos estamos educando? Porque el conocimiento, eh, lamentablemente, eh, también es un monopolio. Construido a partir de una versión de la historia, de la versión del, del, ¿verdad? de las cosas. Y eso generalmente también es contado por hombres. Entonces, por ejemplo, otro factor importante es cuál es la fuente que estamos consumiendo. Entonces, a partir de qué, quién me está educando y cuáles son esas, esas señales, ¿verdad? Porque también hay un tema de representación. Si yo no me veo representada, de repente siento que ese espacio no es para mí eso me pasa en el derecho generalmente cuando estudio, pero pasan todas las áreas, si yo no me veo representada, ese espacio no es para mí si yo no veo personas como yo ahí, de repente pues normalizo que ese espacio no soy bienvenida no fue concebido para mí entonces creo que ese también es otro factor importante ¿verdad? el, el cómo consumimos eh, la educación que nos dan de dónde proviene, cuáles son esas fuentes y cómo también las vamos modificando. La educación incide en todos, todas, todas las áreas de nuestra vida, en todas. Eh, lo primero es que cuando estamos formadas, educadas, como decía, eh, vamos a tener conocimiento. Y el conocimiento es algo que nadie nos quita, es algo que nadie nos puede arrebatar. Es algo que tenemos, que asumimos y que además nos permite acceder a otros derechos. Entonces, sí, digamos, la educación me genera conocimiento y el conocimiento me genera acceso a esas herramientas y al poder.
1: La educación es un motor de transformación social y que como tal... Eh, nuestro acceso eh, permitirá que efectivamente podamos lograr esa transformación social que estamos buscando, una transformación más tendiente a la justicia, a la equidad y al pleno ejercicio de derechos más allá de la condición eh, de sexo o de género que podamos tener. Entonces esta aspiración de una sociedad más equitativa, va a estar permeada por el acceso que podamos tener las mujeres precisamente a la educación para poder transformar estas realidades. Un lugar propio. A
0: 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, una producción de Altavoz Social y Cultural AC para la Fundación Friedrich Ebert en México y el proyecto regional FESMINISMOS. Dirección Editorial Gabriela Astorga Guión Rafael Rodríguez Victoria Locución Luciana González de León Producción y Diseño Sonoro Sebastián Morales Agradecemos la colaboración de Alejandra Arburola Cabrera ...y Elva Martínez Romero. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría a que lo compartan. Recuerden que este episodio forma parte del canal de Podcast FES Latina... ...donde también pueden encontrar más contenido producido... ...por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify... Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Los esperamos en un próximo episodio.